0: E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis eu estou aqui com o Ricardo Nespoli. O que, que você está fazendo? É, não está tudo bem não, cara. É a segunda <risos> vez que eu estou fazendo isso. É isso mesmo, galera. Antes da gente explicar tudo isso, eu quero lembrar vocês de que este é um episódio do Quarentena Antes dos 40, que eu não falei ainda, de quarta-feira. E é um momento mágico e especial, que é a primeira vez que a gente está fazendo o que a gente está fazendo hoje. Então, <risos> lembre-se de ir lá nas nossas redes sociais, porque, sei lá, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, né? E também lá no nosso site, quarentenaantesdos40.com, porque lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo, inclusive maneiras de apoiar o nosso podcast, se você for uma pessoa muito legal, você pode fazer assinaturas de uns 5 ou 10 reais. É, por mês e você ainda pode encontrar lá no nosso site a nossa lojinha lá no Collab 55, que já foi uma dica aqui do podcast e nós criamos algumas artes e colocamos lá para vender, você pode comprar camisas, bloquinhos caderninhos, canecas e várias coisas, não só da nossa marca, mas também de coisas divertidas como o Jane Austin, que foi um tema maneiro do nosso podcast aqui então, é isso!
1: Oi, Antes dos 40 anos, um o Fábio Ricardo Neto.
0: Primeira dica do dia, galera, é a seguinte. Quando vocês forem gravar um podcast, <risos> lembrem-se de, de fato, estar gravando o podcast. Esse episódio já foi feito... E não foi gravado, então o objetivo foi ótimo, foi uma conversa ah. maravilhosa, cheia de coisas diferentes, inclusive. Tivemos interrupções externas. Isso, que criaram Mas assuntos novos. novos, né? Então, é. assim, peço desculpas pro Ricardo. E a gente vai tentar meio que dar uma reconstruída, assim, no episódio perdido que a partir de agora vai ser uma lenda aí do quarentena de os é. 40. Né? O episódio <risos> Igual perdido. Igual o gol
1: que ninguém viu do Pelé, não tem essa história aí? Gol <risos> de placas. É, tenho, tenho, então, tá bom. então tem essa história. Tá bom, então. É. Aí e... no documentário lá do Pelé, sei lá o quê, fizeram a reconstituição do gol dele quem fez foi até o Toró, que é um jogador, enfim, que nem deu muito certo na carreira, mas jogou no Fluminense e no Flamengo. Okay. E ele era... É. Mais novo, meio parecido com Pelé, assim. Aí ele fez a reconstituição do gol, entendeu? Que a galera só tinha descrito, mas não foi gravado.
0: Entendi. Que coisa, hein? É. Por que que não, não foi esse gravado? No é o segundo Pelé. É, quase a mesma coisa. Quase a mesma é, não,
1: coisa. nós somos o Toró, no caso.
0: <risos> tá bom. <risos> e por que que não foi gravado? porque é muito antigo, isso, né? é
1: isso? É. Pela hora, eles não deviam gravar todos os jogos naquela época, né? Não sei. É, pode
0: ser 50, 60, sei. né? Pode ser. Beleza, então. E aí, Ricardão, qual que é a sua dica do dia?
1: Cara, é... uma coisa que eu tenho feito bastante, né? E isso já tem algum tempo, é... pra galera que gosta de futebol, provavelmente já fez também, então assim, aquela dica meio besta, porque todo mundo já conhece. Mas é o Cartola, né? Que é esse aplicativo barra site, enfim. Que é o fantasy game de futebol do Campeonato Brasileiro. Uh, onde você escolhe jogadores e tal. E, e você vai pontuando, né? Bem, eu, eu jogo. Mas assim, pra você ter uma ideia, cara. Eu nem tô em nenhuma liga. É, tipo, eu nem disputo real com ninguém. Como que brinca
0: sem assim, disputar liga?
1: Ah, eu vou vendo minha pontuação. Vejo meus amigos. Assim, eu tenho alguns amigos. Só que o que acontece, cara? O Cartola... Pra você estar tá em diversas ligas, você hum. tem que pagar pra ah. você entrar no Pro. Aí eu, enfim, ah, fico com preguiça, entendeu? quer é uma liga só aí bem, eu tenho uns amigos meus que jogam também e a gente fica falando, ah, fiz tanto, você fez tanto. Ih, otário, e pronto, acabou, entendeu? Entendi. Já tô satisfeito, é mais uma diversão pessoal mesmo. Só que qual é a parada do Cartola? E essa é uma coisa que eu acho que é importante as pessoas perceberem ou discutirem. Ou não, também não é importante. Ou não, é? Mas... <risos> A questão é, por, é a, a forma de você torcer, cara, depois que começa a jogar o cartola, ela muda muito. Hum. E uma coisa, cara, sou eu que gosto de futebol há muito tempo e tal, e comecei a ver futebol e gostar de futebol antes da existência disso. Enfim, não, muda na hora, assim, porque qual é a parada, cara? Você tá vendo o jogo do seu time, aí você escala o jogador X, aí o jogador X,
0: sei
1: lá, não faz nada e o jogador Y vai lá e faz um gol você comemora de um jeito diferente, sabe, cara? Você não fica tão feliz como você ficaria. E aí, é... inclusive, eu, uma vez eu fui com o Manu. Ah,
0: Essa aí também teve na outra vez. Isso também teve. <risos> ai, ai. Aí você estava tá com o, é o Manu. Perfeito,
1: cara, você combinou. Você <risos> vai passar o um carro de som, você contratou o um carro de <risos> isso.
0: <risos> ai, ai. <risos> e
1: uma vez cara eu levei mano, num jogo é, Flamengo hum. Internacional teve aqui no Kleber Andrade ali em Cariacica e como eu fui no, não fui de aqui bancar primeira vez que eu levava ela no jogo do Flamengo e tal eu queria ter mais segurança eu levei ela no camarote
0: uhum.
1: uma molecada mas a galera mais de classe média alta e tal né no camarote Uau. enfim pagando de patrão foi massa inclusive no patrão mesmo me <risos> pegou me levou até lá e depois me pegou de volta com bebida liberada, enfim, saí bebo. O boi,
0: ônibus né? tinha bebida liberada.
1: No camarote tinha bebida liberada, ah, mas entendi. tinha um ônibus específico do camarote. No final não ficou caro assim, com o ah, preço é? do, do ingresso, entendeu? Entendi. E a entendi. questão é, cara, o cara que tem um camarote, ele tinha, ele é dele. Então assim você pode ir pro camarote sem pagar ingresso por exemplo, os caras, entendeu? Uh -huh. Então, o que, é que eles fazem? Eles negociam só você ir no camarote. Então, não é pagar aquilo mais o ingresso. Então, é isso. Você paga o um preço mais caro, mas é só para as coisas que você tem lá e pro lucro do cara, né? Entendi. Mas, enfim, aí eu tava lá e eu vi a molecada bolada com quem fazia gol, cara. Tipo, o torcedor <risas> do Flamengo, ali vendo o jogo. Aí, na época, tava aquele Vinícius Júnior jogando, ele fez o gol e a galera pô, eu botei guerreiro e não sei o que. E o cara não está falando tá a cara dos na cara não vai nada.
0: Uhum. É. <risos> mas muito mas louco mesmo isso, né, no final das contas é. Tipo assim, o cara fez o gol, ah, podia ser o outro é. cara, né tipo... É, podia ser o outro, porra cara. E, Rapidinho, mas rapidinho, falando do Vinícius Júnior Eu até esqueci de perguntar na versão original Porque esse cara uhum. deu certo, eu não sei como é que ele tá No Real Madrid,
1: cara
0: ah, é. vale ele Real Madrid. Gol, Só ele que assim, ele no... não é
1: titular absoluto, mas ele tem 19 anos de idade, né
0: É, ele é muito novo, é um... eu lembro que ele é muito novo É
1: então ele tá lá, joga várias vezes, mas enfim, não é um titular absoluto, não.
0: Entendi.
1: Tem uma questão, cara, e, e essa é uma outra questão, mas que eu acho que é relevante, que o Vinícius Júnior são poucos os atletas assim, brasileiros que fizeram sucesso, tipo, tirando o Pelé, que é negão mesmo, igual o Vinícius Júnior. E eu Sim. acho que tem muito racismo com como as pessoas lidam com ele. Porque assim, a galera torce contra, cara. É claro que tem a ver o fato dele ser flamenguista, assim, ele ser do Flamengo e tal, Essa <risos> galera em geral torce contra o Vinícius Júnior, cara, isso me dá uma angústia muito grande. É
0: esquisitão é isso daí, eu... né? Esquisitão, é. é isso que eu tenho pra dizer, é verdade. Pois é, então, eu nunca brinquei de cartola, não faço questão nenhuma de futebol, como todo mundo sabe, e, né, se você acompanha nosso podcast, você sabe. Não sabe é... porque tá ouvindo pouco o nosso podcast É, então tem um problema aí Você tem que ouvir mais Mas eu reparei uma vez né Tipo, eu tava vendo né, Esses dias alguém me fez assistir um jogo E aí Sei lá, alguém levou um cartão amarelo E tinha lá o menos dois pontos e eu fiquei, cara, que porra é essa, né? Aí a pessoa pergunta, uai, não é do Cartola? Sei lá, pô, por que que está aparecendo na TV de qualquer jeito? Né? É, não precisa aparecer na
1: TV. Imagina os narradores, do jogo, sei lá, um cara, só um jogador tal, acabou de perder menos dois pontos no Cartola.
0: Pois é, cara, é muito doido isso, né? E... Mas bem, cara, falando sobre essas paradas, assim, tipo, eu não, não, não gosto muito desse negócio de fantasia, não, mas eu entendo que é uma moda mesmo. É... A Fórmula 1 tem, cara... Não foi pizza, mas foi tipo uma ambulância. É... Ah, não ouvi. É, a Fórmula 1 tem um, um Fórmula 1 Fantasy lá também, que você escolhe dois pilotos em uma equipe, você vai ganhando pontos e tal.
1: Pô, cara, mas assim, pelo menos no Cartola você escolhe 12 pessoas, né, cara? você Escolhe dois, <risos> não é muito... Pô.
0: É, e eu acho que tem um, uma coisa pior, assim, porque normalmente as corridas são tipo de duas em duas semanas, então não é uma coisa muito tão presente quanto o futebol, que você tem jogo o tempo você todo. Você acaba esquecendo,
1: assim, né? se bobear, né? É, eu, pra não dizer que... É não você, eu tô falando da pessoa, assim. É. Pra dizer que Cartola foi meu primeiro... Eu jogava um fantasy game da NBA, cara. Muito tempo, quando eu acompanhava a NBA, assim. Hum. É... E depois de muito tempo que eu fui me ligar, que era a mesma coisa, sabe? Que o Cartola só tava trazendo uma coisa que já existia nos Estados Unidos, mas trazendo pro Brasil. Hum. E como sempre, o brasileiro transforma uma coisa que ah, é legal, as pessoas fazem, mas transformam nisso, né, cara? Tipo, é isso, você não vê uma transmissão de basquete nos Estados Unidos e, ah, mais dois pontos pro fulano, menos não, mas o Brasil mesmo, igual o Big Brother, assim. É, é muito do país, vira.
0: Entendi. Cara, então, assim, aproveitando é, essa história de liga de fantasia e tal, existe uma série de TV, cara, chamada The League, é uma sitcom, né, uma comédia, e ela é até meio que semi-improvisada, assim, é um negócio bem solto e tal, é, que fala exatamente de um grupo de amigos que faz, e acompanha uma liga de fantasia, só que eu acho que o deles é de futebol americano, eu não tô lembrado agora. É, futebol americano. Um eu dia olhei um inteiro, aqui, cara, né, para lembrar disso. <risos> não, eu olhei agora aqui, tá? É de futebol americano e eu assisti uma vez, era engraçadinho assim, mas como eu não gosto muito do, do esquema, não foi muito. não. Mas de repente, se vocês gostam dessas paradas esquisitas e gostam de comédia, The é League, pode ser uma boa para vocês,
1: cara. Uma coisa que ontem, quando a gente gravou pela primeira vez, <risos> eu <risos> linkei, mas agora não faz, não sei como que eu fiz esse link. Foi um filme, cara, que eu me lembro... Que, que me lembra um pouco essas coisas, que é o Moneyball, né, cara? O Homem que Mudou o Jogo. É, realmente não faz muito sentido o que, que eu falei ontem? Não faz. Mas, mas então, isso eu acho parar, que né?
0: é porque, tipo, é uma questão de, de dados e de estatísticas, né? Porque a gente tinha começado mas a é, falar sobre é o negócio é da Fórmula 1, eu acho. Porque, tipo assim, a, a pontuação que você vai ganhando no Fantasia lá da Fórmula 1 é relacionada a vários pontos, né? É, não só a vitórias,
1: isso, né? Isso, não é. só a
0: vitória, a posição final, mas... É, ao, ao desempenho específico do piloto, né? Tipo, mesmo que ele venha de uma equipe ruim, mas se ele foi bem naquela corrida, ele tem uma pontuação e ah, é coisas verdade. assim. Aí a gente começou a falar sobre essa questão de como a estatística se tornou importante no esporte. É a gente isso. Entrou pronto, no Moneyball. Você fez, deu a deixa. <risos>
1: e é isso. E o Moneyball, cara, é muito interessante. Ele se trata de beisebol, é um filme com o Brad Pitt e uh, um outro ator famoso, que eu esqueci. A, aquele
0: menino que era meio gordinho não é mais gordinho. Não,
1: tem mesmo. o Joe Hill, mas tinha outro, Isso. que é o principal, não é o... Re... Não,
0: não sei. O é o... principal Brad, é o Brad Pitt, O Brad né? Pitt é o principal. Pelo menos é ele que tá no pôster, eu assumo que ele é o principal. É... Maribol, é Maribol. Maribol. É, é, o Brad Pitt, o Jornalinho e o Felipe Seymour Hoffman, inclusive. Felipe Seymour Hoffman, Robin, e... a Robin Wright, Chris Pratt, que é um dos Wright, jogadores. É, é bravo, cara.
1: Que é a, a presidente dos Estados
0: Unidos, né? É. Não é? Chris
1: Pratt. É. Isso. E, cara, e, e é muito legal, porque qual é a questão? Um cara, e isso é baseado em fatos reais, ele assumiu. Na verdade, ele não assumiu como técnico, né? Lá tem o gestor do, do esporte, é o cara que contrata e tal. É, aqui eu acho que é a figura do diretor de futebol que seria, sei lá e aí o que, que ele faz? Ele começou a contratar jogadores não por nome ou por resultado, o cara que é bom todo mundo já sabe, enfim não, ele resolveu começar a estudar estatísticas, ele fez um planejamento sobre na verdade ele é, ele, ele se relaciona com o matemático que fez esse é, esse modelo, né? Não foi a Isso. ideia desse cara, esse cara já era do esporte e ele contrata, enfim, e faz um, um acordo com esse matemático. E é um, um modelo que te mostra, assim, como contratar jogadores para dar resultado mais conforme estatísticas. Tipo, ah, tem um cara que rebate muito bem, com o braço direito quando a bola vai alta. Beleza, eu preciso desse cara. Por causa que ele faz isso 80% bem nas vezes. Ah, mas ele é um merda em qualquer outra coisa. Não, não me importa. Eu preciso de um cara que faça isso meu time. E ele conseguiu montar um time assim, barato, e botou um time mediano do, da Liga de Béisbol americano nas finais, com, quebrando, inclusive, o recorde de vitórias seguidas. Assim. Então, e, e como diz o nome, né? O homem que mudou o jogo, e eu diria mais, é o homem que mudou o esporte, né? Porque isso começou a virar uma regra em tudo que é time de, de, de qualquer esporte, assim. Igual, eu é, tem um exemplo aqui, vamos dizer, o próprio Flamengo aqui no, no Brasil... Ao invés de, tipo, essa a maioria dos times não faz mais, mas vamos usar o Flamengo como exemplo, né? Então, assim, não tem mais essa coisa do olheiro, o cara que vai no, pra, num churrasco, numa pelada ali na praça, ver um cara que se destaca melhor que os outros e chamar para fazer um teste. Não, tem um da central de inteligência que vai... É, 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 vai... Tem uma central de inteligência que vai monitorando categoria de base de diversos times pelo mundo e tal. É uma coisa muito mais profissionalizada. E tem a ver com isso também. Ah, porra, o cara... Qual, assim, um exemplo... Continuando o exemplo do Flamengo. O Flamengo, no passado, contratou um zagueiro da segunda divisão da Espanha. Chama Pablo Mari. O cara tava lá no Deportivo La Corunha, não era muito conhecido, enfim. Uhum. E só que é o quê? O Flamengo tava precisando de um cara com umas características XYZ para poder completar com a zaga que já tinha. Aí veio esse Pablo Mari, jogou pra caralho, mesmo ninguém conhecendo ele, ah, arrebentou. É? O, ele, bem, valorizou pra caramba, o Flamengo vendeu ele agora pro Arsenal da Inglaterra por preço, de três, quatro vezes mais do que comprou, além de ter sido campeão de tudo no ano passado. A mesma coisa, assim, com o lateral direito do Flamengo agora, que saiu. Saiu o Rafinha, que é um cara é, mega campeão, jogou no Bayern Munich, enfim. É, ele resolveu sair, que sair, enfim, foi pra Grécia. Flamengo, em menos de uma semana, contratou um chileno que tava sem clube nenhum, veio sem custo nenhum, é, que é da seleção, foi, jogou muito tempo na seleção, joga na seleção do Chile, enfim. É um, um, tem uma mudança mesmo, assim, de profissionalismo no esporte, porque não dá mais pra você apostar na... Ah, mas o cara X joga melhor do que o cara Y. Não, não é só isso, assim. Isso não é o suficiente mais no esporte. Você precisa... É, de cada vez mais melhorar e ter coisas diferentes assim e eu acho que que essa experiência do beisebol lá nos Estados Unidos com certeza é, influenciou os outros esportes também
0: é cara eu acho que o caminho é esse mesmo é, o Moneyball né que já ficou a dica aqui é um filmão é muito legal de ver como que como que isso foi feito né lá no nesse time eu acho que é Oakland alguma coisa até o time Oakland Athletics e, e isso meio que mudou mesmo, assim, a forma como as pessoas enxergam a estrutura do esporte, né? Como os times se enxergam, né? como os, os organizadores e treinadores é, percebem a formação do time. Isso é muito legal. E eu acho que eles... Eu até li sobre o assunto, na é verdade, que é uma coisa que eu tinha comentado, que, tipo, eles perceberam isso, né? Tipo, que existe essa questão de você... É, precisar dessas estatísticas, mas elas, no final, elas também não são tudo. Então, os, é de, os, os, os times podem até não terem mais, tipo, como você falou, aquele olheiro que fica na pelada da pracinha e tal, olhando as crianças jogando lá, mas existe um meio termo, né? Tipo Existe o que as estatísticas te mostram e existe o feeling das pessoas também ou a própria a situação do próprio time, né? É, às vezes você não tem espaço, não tem aquela condição financeira de contratar pessoa específica e tudo mais. E, e isso virou uma coisa, as duas coisas vão trabalhando juntas né, para a construção de times e, e todos os esportes, com certeza.
1: Sim. Olha a
0: pizza, massa fina. <risos> eu nem lembro se ele falava de massa fina, eu lembro que você perguntou. <risos> É... <risos> pois é, enquanto a gente falava sobre isso Ontem, gente, passou um carro De som aqui no meio do bairro Que nem é uma coisa comum Mas estava muito alto e o cara falando De pizza E aí, pronto Entramos nessa discussão sobre a massa fina E a massa grossa E o ponto era que eu estava falando tipo assim, Eu gosto de algumas massas Tipo de pão assim é, Que era a massa Porra, fugiu de novo o nome do negócio do Pizza Hut Pizza Mas eu tenho. A... <risos> Qual que era a outra que você tinha falado? No... Red Elephant! Isso, Red Elephant. Sei lá de onde o Ricardo tirou esse negócio. Mas... <risos> Mas eu prefiro a massa fina porque eu sinto que o recheio tem uma proporção maior e aí eu fico mais feliz.
1: É, eu, já eu, cara, eu sempre, quando eu compro uma pizza de massa fina, e aí, tipo, comparando com a pizza de mais massa, ela tem um preço parecido ou igual, eu sinto que eu tô desperdiçando, assim, porque, pô, uma pizza de massa fina grande, assim, eu acho que rola de comer inteira, cara, <risos> dependendo do dia, tá ligado? E uma pizza de massa, de massa maior, assim, você pega uns dois, três pedaços, já, já satisfaz. Então, eu sinto que eu gasto mais dinheiro com pizzas de massa fina, cara. Depende é. do lugar, né, porque tem esses lugares assim de pré-pronto e tal, que é bem barato, mas é, eu como rápido, né? como
0: rápido não, como bastante. Né? <risos> é, sei lá, eu não, não sou muito não. Eu acho que, tipo assim, existe uma vantagem na massa fina, como eu falei, que é a questão da massa, né, mas e também de você de não me sentir muito cheio, porque eu acho que é, como massa é só trigo e tal, eu acabo ficando muito cheio depois. Mas, pois é, e aí uma das dicas de ontem foi, tipo assim, não é daqui do Espírito Santo, mas é lá de São Paulo, se você por acaso está em São Paulo ou vai a São Paulo um dia depois da pandemia, é, existe uma massa muito maneira lá, uma pizzaria muito maneira, chama Legueira Pizza Napoletana. fica bem quase em frente ao Allianz Parque, que é o, o estádio do Palmeiras, né, é, o Google tá me dizendo que é Perdizes, mas eu não considerava aquilo ali Perdizes não, né considerava Pompeia, mas tá bom, talvez seja Perdiz. É, e, cara, é maneiro lá porque é, eles têm uma pizza napolitana oficial, assim, meio que com certificado de Nápoles, na Itália, porque lá em Nápoles, como eles têm uma pizza tchan, eles resolveram criar um certificado oficial, assim, tipo, sei lá, tipo, é certificado Caribe, do... Né? É, tem um carimbo, tipo, certificado do governo de Nápoles, que é essa pizza napolitana, porque ela é feita com os ingredientes específicos de Nápoles. Então, esses caras de São Paulo, do Legueira Pizza Napoletana, eles, tipo, eles trazem tomate da Itália, sabe? Tipo, eles trazem as paradas de lá para fazer exatamente do, do jeito que tem que ser. Então, a pizza napolitana real, de verdade mesmo, é gostoso pra caralho. E o mais interessante é que a massa, tipo, além de fina, ela é realmente crocante, assim. Se você pegar a bordinha e fizer assim, ela vai creque, e a, a é pizza que... de
1: lá, a diferença dela assim eu acho que ela tem menos recheio digamos assim, né, aqueles
0: aqui, é, brasileiro, não é aquele né, cara? morro, né de um monte de coisa é... coberto por queijo não é
1: palmito, assim. azeitona <risos> catupiry, né, cara não, 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 elas
0: tendem a ser mais simples né? realmente, com molho de tomate com as coisinhas assim, né, jogadas por cima, mas né? os
1: ingredientes de muita qualidade,
0: né isso, exato, é aquela coisa Poder que você morre né? e você fica tipo, caralho isso aqui, que é um molho de tomate, assim, sabe? Tipo, é, é tipo isso. Se é a gente ficar... não gravar
1: esse podcast hoje se tiver de gravar amanhã, depois eu vou ter que comer pizza todo dia, tá ligado? <risos> todo dia. é mentira, eu não comi. Mas... Oh, eu tô muito pensando
0: nessa pizza, mano. Acho que eu vou pedir uma pizza. É. E... Cara, Pensei. mas assim,
1: essa é uma coisa interessante, assim, pro turismo, por exemplo, lá de Nápoles, né? Ter esse negócio. Porque, tipo, a pessoa vai lá às vezes não precisa disso, né? Mas assim, ah, você comia uma pizza, pô, tem um certificado de Nápoles. Cara, pô, queria comer uma pizza lá em Nápoles, ver de qual é e tal. Então, assim, é uma sugestão aí para os gestores de turismo aí do nosso país que estão ouvindo aí o podcast, com certeza que vocês podem <risos> claro. fazer certificados. Torta capixaba, fazer um certificado né dogão dogão com purê batata palha azeitona uva passa <risos> uva de codorna lá
0: o pessoal aí de São Paulo dogão de São Paulo dogão paulista <risos> ser, tipo, carimbo da prefeitura assim <risos> cara tipo não tem nada olha tipo eu acho que tipo o purê de batata no cachorro quente me impressionou em São Paulo mas eu acho que o mais me impressionava é que não bastava você pôr purê de batata essas paradas todas os caras ainda tem que botar no negócio e prensar na chapa, assim. É, Se não, é. não é também. E eu fico, meu, de onde essa galera cara. tirou essa ideia, né? Mas eu acho que isso deve facilitar pra segurar, já que você tá pondo um monte de troço, ele vai ficar Isso doido, é verdade, né?
1: pra parar de cair, né? É. Cara, uma vez quando eu comi... Eu comi. Quando
0: eu, <risos>
1: quando eu era pequeno, eu morei na Bahia, cara.
0: Ah, e, caralho, cara, eu não lembrava é, disso mesmo. É, lembrava. eu morava
1: ali perto de Juazeiro, Petrolina, de Juazeiro, né, que Juazeiro é... é, o quê? é um ah. do lado do outro, só que Juazeiro é na Bahia, Petrolina e Pernambuco. Tá. E eu morava ali perto. E aí depois, quando eu fiquei mais velho, na época que eu tava entrando na faculdade, salvo engano, eu resolvi passar férias lá pra ir ver a minha cidade, que eu cresci e tal, eu fui sozinho. Hum. E, enfim... É cara, mó do bonitinho, mas não tem nada a ver com isso que eu vou falar. Aí eu fui <risos> pô, comendo acarajé, né, lá em Salvador, em, Salvador, em Juazeiro, foi comer algo. Aí, tipo, ah mas vamos ali em Petrolina? Vamos. Aí atravessei a ponte e tal, isso foi outro dia, ah, vamos comer um acarajé aqui, vamos. Acarajé é completo? Não, completo, pode pôr tudo e tal. De repente... Botou uma colher de maionese. Você tá louco? Eu vi o que você tá fazendo. Pernambuco, Jesus põe maionese no acarajé,
0: velho. o pior, a gente pensou se atravessar assim, ó. atravessou
1: a ponte, cara.
0: Não, desse lado da ponte, a gente põe maionese na parada. Põe
1: maionese.
0: É. Que Mas Deus, sabe Deus. aquela
1: colher cheia de maionese? <risos>
0: Essa foi muito boa, Coisa <risos> assim, se tivesse um certificado Isso. de acarajé baiano, você, não, já tomou, né? você já não teria ido lá e falou não, esse aqui não, não é feito do mano, mesmo jeito, é, <risos> caramba, que loucura, hein, muito legal, na verdade, e eu acho que seria maneiro, assim, se tivesse, lógico que existe, né, tipo, é, preocupações por exemplo, aqui no, no Espírito Santo né? com a torta capixaba, moqueca até porque a Bahia também tem sua muqueque, uma falsa moqueca a gente sabe e se houvesse um certificado de moqueca a gente não nem se preocuparia com isso porque né, esses caras lá iam saber que eles não são certificados então eu acho que é um caminho legal você aí, ó, o governador do Espírito Santo fica a dica para você isso. e acho que é isso então, a gente acabou falando mais sobre Falamos as, coisas. Mais as coisas isso, sobrou o assunto do episódio perdido pro mas uma coisa episódio. que eu
1: fiquei curioso e fiquei impressionado é só com sua capacidade de atuação assim. você riu de umas coisas que eu tinha falado a mesma coisa ontem, tá ligado? <risos>
0: você tá de parabéns cara. obrigado, obrigado, tô, tô treinando vou participar daquela novela regional lá do... <risos> como é? Não sabe brincar, não desce to play. To play, isso aí. É. Uh, muito bem. Então, ainda estamos aguardando o contato da galera da novela para falar do nosso podcast. Vamos fazer lá. propagandas
1: fenomenais a partir do momento isso. que eles nos patrocinarem. Exatamente. Só elogios.
0: Exato.
1: Inclusive, esse negócio do to play, cara, é de uma sagacidade, uma inteligência, assim, cara,
0: sublime. Não. Eles não estão pagando ainda, não, cara. Ai é mesmo. <risos> Então é isso, galerinha. Final do nosso episódio de quarta-feira, o um episódio quase perdido. E lembre você de que sexta-feira nós temos episódio especial te esperando. E é isso daí. Então, pra você ficar de olho nos nossos episódios, vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e também o quê? também o quê? Nosso site, quarentenaantesdos40.com, porque lá você vai ter todo o nosso conteúdo acessível para você. Então é isso, Ricardão. Até sexta-feira. Valeu!
1: Falou! Ah, fui eu que comecei? Da outra foi, vez? Foi, foi. E aí, você tem anotado aí? Que...
0: Não, não, não tem. Eu lembro que a gente falou cartola. A gente cartola. falou do pizza, da pizza, mas o cartola é aí, foi o primeiro, Cartola, eu
1: acho. eu acho que eu comecei, talvez. Isso. Aí a pizza, isso. foi a interrupção. Aí no cartola veio o Moneyball,
0: isso, aí no meio do Moneyball entrou a pizza. É, então vamos lá. vamos. Ricardo, eu tô me ouvindo, cara. Oi? É, eu me ouço cara, um pouco. Cara, é,
1: essa merda vaza
0: mesmo. E nós tá muito alto. Ah.
1: Tá me ah. ouvindo aí? Fala aí.
0: Tô me ouvindo. Do mesmo jeito.
1: Você <risos> tá se ouvindo ainda?
0: Oi. Não, agora não. Então não,
1: então não, não é daqui, porque tá muito. Nem eu tô te ouvindo. Oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. Não, não tô me ouvindo mais. <risos>
1: Você tá tão baixo que nem eu tô te ouvindo direito, tá ligado? <risos>